0: Hallo, hier ist Otto Fedo. Wie tief ist der Sand in Roland Garros? Hallo, ich bin Julia Görges. Was hätte Dominik Thiem erst mit einer beidhändigen Rückhand anstellen können? Hallo, hier ist die Angie Kerber. Und wer bringt unseren Gästen eigentlich das Handtuch? Also, shh, quiet please, quiet please. Der
1: Tennisnet Podcast mit einer Ausgabe vor Wimbledon, aber wir werden nicht nur über Wimbledon sprechen und wir das ist in diesem Fall zum einen Alex Antonitsch, Turnierdirektor in Kitzbühn. Servus, André. Alex?
2: Servus.
1: Und wir erreichen auf dem Weg nach Italien Lars Übel. Lars, äh, wenn ich sage, sportlicher Leiter der Tennisbase Oberhaching, liege ich da zu 100% richtig. Grüß dich. Servus zusammen.
3: Ja, das, äh, das kann man so sagen, ja.
1: Gut, das freut mich. So, wir wollen über ein ganz, ganz brisantes Thema sprechen, nämlich über das coaching das in der zweiten Hälfte der Saison 2022 erlaubt sein wird. Und wen könnten wir da besser befragen als Lars Übel, der auf allen Ebenen Coach, der aber auch einen Mann gecoacht hat, und um den, um den soll es zu Beginn gehen. Äh, für kurzes Zeit zwar, aber sehr erfolgreich. Philipp Kohlschreiber nämlich. Kohli hat in dieser Woche seinen Rücktritt bekannt gegeben, ist in Roarhampton ausgeschieden. Lars, äh, richtiger Zeitpunkt für Kohli. Was magst du sagen? Du hast ihn ja auch in der täglichen Arbeit gesehen in der Tennis in Oberhaching.
3: Ja, ähm, erstmal äh, große Gratulation an Kohli natürlich für eine für eine unglaublich beständige Karriere. Ne? Äh, ich glaube, er ist einer der Spieler, der am längsten Top 50 war der Welt. Äh, ich okay. habe das Privileg gehabt, mit ihm auch arbeiten zu können und äh, habe jetzt leider auch so ein bisschen das das Ende äh, verfolgt, nachdem er natürlich immer noch die Tennisbase als als Basis hatte und am ähm, letzte Woche haben wir viel miteinander geredet, weil er sich in der Tennisbase praktisch auch sein auch sein Abschiedsevent äh, vorbereitet hat. Ähm, ich persönlich, meine persönliche Meinung finde ich, dass ich, dass ich weiß jetzt nicht, ob Roy der richtige Ort für so ein großer, großen Spieler praktisch war. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass er in Halle nochmal vor einem vollen Haus ja. ähm, äh, Servus sagt. Ähm, aber ich habe mit ihm gesprochen. Er war da sehr klar mit sich im Reinen und fand das auch völlig in Ordnung, ähm, dass das Ende jetzt so ist. Und ähm, rein sportlich kann ich das nachvollziehen, ich habe jetzt Cody auch die letzten Monate gesehen, es hat einfach ein bisschen ein bisschen was gefehlt. ne? Oder für, für seine Technik, es hat zu viel gefehlt, um da einfach nochmal durchzustarten, was ihm absolut vergönnt ist. Er hat äh, lang genug das, die Latte so hoch gehalten, dass da unten vielleicht ein paar Prozent ähm, weniger sind und das dann halt nicht reicht, ist auch völlig nachvollziehbar und normal.
1: Alex, er hat in Kitzbühel zweimal gewonnen, als du schon Turnierdirektor warst. Ich erinnere mich an ein Wahnsinns-Halbfinale, vor allem der zweite Satz gegen den Dominik, dass er, den er dann im Tiebreak gewonnen hat. Was geht der Tennisszene mit dem Rücktritt, Rücktritt aus deiner Sicht von Philipp Kohlschreiber verloren?
2: Ähm, wahrscheinlich einer der meist unterschätzten Spieler allgemein aus der Tour. Ähm, was du auch vergessen hast, er hat auch 2006 das Doppel gewonnen in Kitzbühel.
1: Okay, gut, das ja. mit dem Kasi, glaube ich, oder? War das nicht mit dem? Nein, mit Stefan Kube. Ah, okay, gut.
2: Ja. Also, Das möchte man nicht für möglich halten. Mit Kasi hat er Doha, glaube ich, gewonnen und einmal Halle. Ähm, aber, nein, es ist einfach, äh, es passt auch das Ende, also zumindest spielerisch. Aber jetzt noch was plant, werden wir sehen, aber. Ähm, das ist Kohli. Ja, da, da haben viele immer den Glanz und für die Medien und hin und her. Aber ähm, also wenn ich mal jemanden aussuchen könnte, der jungen Spielern was über Profis sein erklären kann, dann bitte Philipp Kohlschreiber, her damit. Ja? Äh, unfassbar, wie der mit seiner, was ist er jetzt, 8 oder 39 noch beieinander ist, wie der auf seinen Körper schaut, äh, wie der sportlich lebt. Äh, ähm, auch, auch Bayern Turnier, man hat immer alles haben können von ihm zum richtigen Zeitpunkt. Ja, Vergesst man nicht, er hat Spiele seines Lebens bei uns in Kitzburg gespielt. Hat damit mit Landesligaspieler aus Oberösterreich, Rossol und Ceballos, geschlagen. Ja, hm. Das war, also der war immer da. Ja, und ja, man man jetzt sagt, das Ende in Rohenten, irgendwie passt es auch dazu, dass er das gar nicht wollte wahrscheinlich, so wie der, Lars, der es richtig gesagt hat, der wollte wahrscheinlich gar nicht in Halle große Bühne oder auf Münden warten oder Sonstiges, ja, aber eine sensationelle Karriere, also 20 Jahre, ich glaube, er hat ja wirklich jeden geschlagen, außer Roger, wenn ich mich richtig erinnere, ja, aber ich habe so viel gelesen jetzt schon und so viel gehört, aber jeden anderen hat er auf der Abschussliste gehabt, also wirklich beeindruckend, aber für mich vor allem die Art und Weise, ja wenn der zu einem Turnier kommen ist, auch wie professionell der war. Ja, er war vielleicht jetzt auch nicht der Typ für die Medien, wollte aber auch gar nicht sein und das muss man auch akzeptieren.
1: Und ein Tennisspieler, Lars, wir gehen jetzt schon ins Coaching über. Kann man das, was der Kohli kann, immer noch kann? Kann man das einem 15-Jährigen, kann man sowas einem überhaupt beibringen oder ist da einfach so viel Touch, so viel Talent dabei, dass es das eben bei den meisten Spielern gar nicht funktioniert?
3: Ich glaube, du musst ja auf zwei Ebenen unterscheiden. Einmal auf der äh, Fähigkeitsebene, so wie du gerade gesagt hast, ne, dass das Philipp das ein unglaublich kompletter Spiel war. Äh, eigentlich ja, fast alles konnte. Vielleicht ist so ein bisschen der letzte Punkt gefehlt, ähm, um, um wirklich da ähm, richtig durchzustarten. Ähm, und dann hast du natürlich das andere Element, was was Alex auch gesagt hat, das, das, das mentale, die mentale Komponente, die die Philipp hatte, dass, dass er einfach in einer gewissen Art und Weise erfolgsversessen war, gleich auch nicht ganz zum bitteren Ende wie ein Natal Erfolgsversessen, aber für mich ist es ein absolutes Vorbild, was Trainingseinstellungen, so wie auch gesagt hat, ist ein, ein Riesenvorbild. Ähm, was man dafür weitergeben kann, ähm, ist, ist, wird sich zeigen. Ich äh, habe das Gefühl gehabt, dass Philipp die letzten Monate schon immer den jüngeren Spielern, die bei uns waren, immer auch äh, so eine, so eine leichte Mentorenrolle eingebracht und, und äh, was ich an ihm schätze ist, dass er sehr klar ist in seinen Aussagen und nicht lange rumredet, ähm, aber das, was Philipp hat, fehlt vielen, vielen Jugendlichen. Ja, das muss man ganz klar sagen, was die Einstellung angeht.
1: Gut, mhm. so, also Philipp wird vielleicht irgendwann mal coachen, und das dürfte ja dann, Alex, nach den neuesten Entwicklungen vielleicht sogar von der Tribüne auf aus. Allerdings nicht bei den Junioren, die es vielleicht notwendig hätten, notwendiger hätten, sondern bei den Profis. Kannst du vielleicht in kurzen Worten, für die, die es noch nicht wissen, die Sachlage zusammenfassen?
2: Ja, es ist zunächst einmal, es ist keine Regeländerung. Ja? Da muss man aufpassen, Ist bei der ATP ganz klar, das ist ein Trial, also ein Versuch bis Jahresende. Ja? Und... Äh, man macht etwas, man, es gibt Für und Wider, äh, die Coaches probieren es ja schon länger, dass sie coachen dürfen. Ja? Dann heißt es wieder, es ist die einzige Sportart, wo man nicht coachen darf. Finde ich wieder Alleinstellungsmerkmal, ein wenn ich ganz ehrlich bin. Jetzt ist es so, dass der Coach auf einem für ihn vorgesehenen Platz, also in der Spielerbox, das war ja jetzt auch schon teilweise so, sitzen muss, der wird ausgewiesen. Und dann äh, darf er auf der Seite, wenn er auf derselben Seite ist wie der Spieler, darf er ihn verbal coachen. Es sollen kurze, klare Anweisungen sein, was auch immer das heißt. Also kein Dialog, wie man es manchmal hat. Ähm, ja, es sollen auf der anderen Seite, darf er äh, mit Zeichen arbeiten, sollte der Spieler auf der anderen Seite sein, darf der Spiel aber nicht beeinflussen. Das heißt, er darf nicht, wenn der Gegner zum Aufschlag ready ist, seinen Schützling noch was äh, sagen oder zurufen oder sonstiges machen. Also ich bin sehr gespannt. Äh, die WTA praktizierte das schon. Also die haben ja während Corona das On-Con-Coaching weggenommen und machen das jetzt auch so, dass du vom Außen-Coaching trafst, kannst. Äh, für und wieder. Also diese Sagen, also wenn man dann hört von der ATP, es soll das Spiel verbessern, ähm, Halte wenig davon. Ich bin sehr gespannt, was der Lars sagt. Ich war ja selber mit Jungen unterwegs wo das wirklich Sinn machen wird. Und da wird er ja das teilweise brutal streng bestraft. Wenn ich im Nachwuchsbereich probiere, jemanden, der das Spiel noch lernt, äh, Sachen beizubringen oder zu coachen dort, äh, dann wirst du gnadenlos bestraft, auch auf IDF-Ebene teilweise. Und oben war es ja teilweise schon, äh, sagen wir mal so, nicht konsequent. Es hat Schiedsrichter gegeben, die haben alles gesehen und haben dich dann verwarnt und teilweise am, am Punkt abgezogen. Und dann hat es wieder Tage gegeben, da konntest du wirklich eine Konversation haben mit deinen Spielern und du hast nichts bekommen. Das war das Einzige, was ich schlecht gefunden habe. Prinzipiell bin ich schon eher dafür, dass man sich dass das Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau da unten am Platz ausmachen soll. Und der Coach die Aufgabe hat, ihm vorher vorzubereiten. Aber das ist meine Meinung und äh, bin da gespannt, was der Lars dazu sagt. Was?
3: Ja, ja, Alex hat das äh, sehr gut zusammengefasst. Ich finde auch, dass es, äh, dass man mit zwei Blickwinkeln darauf gucken muss und ich, ich kann beide sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich bin ja äh, auch als, als ATP-Coach äh, lange schon in, in der Diskussion drin. Die Diskussion geht ja eigentlich schon seit äh, sechs, sieben, acht, neun Jahren geht es äh, äh, diskutieren will darum, in welcher Form man schon, äh, coachen darf oder nicht coachen darf. Und da ist es auch so, dass, ähm, dass da auch sehr viel, dass, 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 dass du eine 50-50-Haltung hast. Du hast von den, Ich kann mich noch gut erinnern, das erste Coach, das, äh, Coaches Meeting, das wir in New York hatten, da waren Paul Hennecoen und Darren Cale, glaube ich, da, die beide sich komplett gegen das Coaching ausgesprochen haben, ähm, weil sie einfach gesagt haben, ja, wir wollen halt auch sehen, wie unser Spieler unter Druck äh, Lösungen findet, Entscheidungen trifft, und ähm, kann ich komplett nachvollziehen, Jetzt sind das zwei Coaches gewesen, die mit den allerbesten Spielern der Welt gearbeitet haben, die äh, tendenziell einfach bessere Entscheidungen treffen als zum Beispiel viele Spieler, mit denen ich gearbeitet habe in meinem, in meinem Leben. Und ähm, ich habe zum Beispiel das Feedback von vielen Spielern, mit denen ich auf Qualis gearbeitet habe in Slams, wo diese Prides schon mal waren, in New York zum Beispiel, da wurde das sehr, sehr positiv eigentlich angenommen von den Spielern. Ich sehe es auch so wie Alex, dass halt einfach die jüngere Generation braucht sicherlich wesentlich mehr Hilfe als ein Nadal oder ein Federer, sage ich jetzt mal so. Darum kann ich beide Seiten komplett nachvollziehen. Es gibt absolut valide Argumente. Ich bin allerdings anders als der Alex der Meinung, dass ich glaube, dass es eigentlich gut tut, weil es ja keine Verpflichtung vom Coaching ist. Ja, und dass man immer noch selber als Coach entscheiden kann, coache ich oder coach ich nicht, beziehungsweise kann der Spieler das äh, in der Kommunikation vorher
2: ähm, lass, wählen. Lars, ganz kurz nur, ähm, was ja nicht klar ist, und deswegen habe ich noch einmal nachgefragt, auch bei der ATB, äh, ich kann theoretisch äh, meine Tochter hinsetzen, die mich coacht, äh, ich kann, äh, wie es bei uns war in Kitzbühel, der hat seinen 15-jährigen Bruder mitgehabt, wenn ich dann sage, das wird professioneller und das wird alles besser, ich kann am Freund hinsetzen. Also das ist nicht geregelt. Ja, ich habe auch zuerst gedacht, ja. dass das alles äh, akkreditierte, zertifizierte Coaches sind. Nein. Okay. Ist es nicht. Ja,
3: das, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Das ist eine Info, die ja. ich jetzt auch nicht hatte.
2: Ja. Und ja, ich das ich ist ein großes der, Problem. Ja. Ja, wenn ich es jetzt aus der Sicht äh, ich kommentiere, dann sage ich, Weltklasse. wir stellen dort Mikros auf, wir haben noch so viel mehr ja. Infos. Ja. Ähm, was da ja. abgeht, ähm, weil ja teilweise ist ja das äh, fast eine Comedy, wenn man da oft zuhört oder mitkriegt, wenn man dann der Papa pass loslegt. Ja? Und äh, <lacht> der Thanos wahrscheinlich gar nicht alles wissen will, was der erzählt erzählt. Ja? Also ich, ich bin äh, von, von Entertainment, Unterhaltung her, kann das sicher echt interessant werden. Ja? Aber die Regel, dass dort jeder sitzen kann, den wir als Coach akkreditieren, weil uns das der Spieler sagt, weil er sonst niemanden mit hat. Und wenn ich dann höre, wir können es bei Challengern noch nicht probieren, weil da hat nicht jeder einen Coach mit, dann muss ich schon sagen, das muss man wahrscheinlich mal ein bisschen anders überdenken. ja? Weil wenn jetzt jeder ja. dort äh, sein Senf dazugeben kann, ja, dann möchte ich nicht wissen, was bei Benoit Baird passiert oder bei Kyrgios. Bei Kyrgios ja, ist sowieso da. dagegen. Ja ja da ich habe ich habe das von Kyrgios auch gelesen das,
3: das ist natürlich ein äh, dieser dieser Dogfight der da am Tennis ist das ist eine Einzigartigkeit die wir haben äh, die auch äh, irgendwie cool ist auf der anderen Seite muss man auch sagen die, viele Spieler bezahlen viel Geld für ihre Coaches und dann sind wir wieder der einzige Sportart mit die einzige Sportart die 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 nicht coachen darf ne? also du hast immer Argumente dafür und dagegen ja. und ja. Ähm, ähm, natürlich ist es ist es in der Pflicht der ATP und äh, da halt auch zu schauen, wer akkreditiert ist? Ne? Das, äh, diese Problematik hatten wir auch, dass man sagt, man kann ja im Endeffekt in Anführungsstrichen jeden akkreditieren, auch als Coach. Das ist mir eh schon lange ein Dorn im Auge, ja? ähm, dass das möglich ist, weil das den, den Beruf auch nicht stärkt, des
2: Coaches. Ja? ja.
1: Gut, also das wird, Alex, in Kitzbühel darf man schon coachen. Also wir sind sehr gespannt. Kitzbühel, ja, 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 ja.
2: Ich habe mir jetzt genau erkundigt, was wir für Auflagen haben. Die sind relativ harmlos. Ja. Ich, ich bin ja jetzt auch nicht gegen alles. Ich freue mich ja, dass man das einmal probiert, aber dass es eben noch nicht. Aber ich, ich denke halt auch, dass da was verloren gehen kann. Aber vielleicht ist das Entertainment dadurch so groß, dass sich das Spiel jetzt dramatisch verbessert, weil ich jetzt meinen Spieler Anweisungen geben darf, auf ETP-Ebene, wo man eh schon weiter ist. Also das weiß ich nicht. Also ich würde echt meinen, wenn ich jetzt beginne, ITF-Jugendturniere zu spielen und ich darf dort meinen Spieler entwickeln und coachen, dann würde das weiterhelfen. Aber auch dort muss klar sein, wer darf das? Nicht Mama und Papa, ja, sondern wer, wer ist dieser Coach? Ja, ich, ich kann ja auch nicht beim Fußball jetzt sagen, keine Ahnung, bei Bayern München äh, jetzt hole ich den 15-jährigen Bruder von vom äh, Müller und der sitzt heute halt als Assistent draußen. Also das, das das, das verstehe nicht. ich nicht. Also ja. ich finde, okay, probieren wir das, aber dann sollte es klare Regeln geben, wer ist derjenige, der draußen was reinsagen darf. Und zum Stand heute ist es derjenige, der auf seinem Badge Coach hat. Und das kann, wie der Lars richtig sagt, jeder oben haben. Gut.
1: Brandaktuell, lasst uns noch ganz kurz was zu Wimbledon sagen. Lars Maximatera und Nicola Kuhn haben beide die Qualifikation geschafft für das Einzelfeld in Wimbledon, äh, gerade bei Maxi, äh, der hat die letzten Wochen, glaube ich, sehr, sehr gut gespielt, wenn ich es richtig auf den Zettel gehabt Da kommt das für dich überraschend oder hast du ein bisschen damit gerechnet?
3: Ja, Maxi ist einfach ein sehr, sehr guter Tennisspieler, das mal vorneweg. Äh, Maxi hat in den letzten äh, Jahren äh, Probleme gehabt, ähm, seine, seine Sponsor zurückzuführen, aber dass Maxi ein Kandidat ist, der bei jedem wenn sich qualifizieren kann und rund im Hauptfeld gewinnt vom Spielerischen, ist für mich steht außer Frage und für mich ist es äh, keine große Überraschung, ähm, dass Max sich da qualifiziert. Ne? Natürlich hat er jetzt sicherlich nicht in den letzten Wochen, äh, in den letzten Jahren so gut gespielt, aber wer jetzt seine Form gesehen hat, gerade in den letzten Turnieren, wo er fast Setti geschlagen hat, dann in der nächsten Woche hat er Tabanel geschlagen, ähm, das sind ja schon sehr ordentliche Spieler und äh, das, das, das zeigt auch, dass sein Selbstvertrauen wahrscheinlich äh, relativ gut war. Und äh, für mich ist das keine so große Überraschung wie die über äh, beim Nikola Kuhn würde ich schon sagen, ist es äh, überraschender. Ja.
1: Und aus österreichischer Sicht Alex Dennis hat es geschafft. Äh, Sebastian Ofner hat leider gescheitert in der dritten Runde, aber ich glaube, äh, schön, dass die Österreicher auch einen Spieler im Hauptfeld haben.
2: Ja, du sagst es, das ist definitiv schön. Ja. Ähm, er hat sich da in, in, in fünf durchgesetzt gegen Koslov. Ähm, was mir halt weh tut, aber das ist ja wieder ein anderes Thema. Es gibt halt keine Punkte dort. Und für diese Spieler, ich, ich weiß schon, es ist klar, es gibt fast 60.000 äh, Euro erste Runde verlieren. Aber die Punkte hätten die alle bitter notwendig, die, die jetzt einfach Chancen haben und sehr gut spielen auch auf Rasen. Ja. Ähm, das ist ein anderes Thema, aber wir freuen uns, dass äh, Dennis Novak da ist. Der steht um die 150er jetzt qualifiziert. Hätte natürlich mit einem, zwei Runden, abgesehen von Geld, auch eine super Chance, da wieder nach vorne zu kommen. Das kann er jetzt nicht, ne? aber trotzdem toll, dass er sich qualifiziert hat. Ja,
1: aber dann lassen wir uns doch an, auf dieser Note lasst uns doch abschließen mit jener Frage, Lars, ist Wimbledon durch den Wegfall der ATP und WTA-Punkte weniger wert in deiner Einschätzung und wie denkst du, dass die Spieler das sehen? Weil alle, die dort hinfahren, sagen ja eigentlich, ne, Wimbledon ist Wimbledon.
3: Ja, also ich habe ja jetzt auch äh, äh, da ein paar Spieler gehabt, praktisch von uns und da hat ich jetzt nicht das Gefühl, dass da einer einen anderen Mindset hatte, dass er da hingefahren ist. Ne? Ich glaube auch so wie Alex gesagt hat, dass das die Spieler nervt, dass sie keine Punkte machen. Gerade die Spieler, die vielleicht nicht so gut stehen. Dennis ist ein gutes Beispiel für den. Für sie sind die Rasenwochen wichtig, weil er einfach ein Spieler ist, der auf schnellen Untergründen äh, besser spielt. Äh, bei uns ist das gleiche mit Daniel Masur, der heute leider verloren hat. Für den ist das auch äh, eine eine Saison, auch wenn es eine kurze Saison ist, die für ihn wichtig ist, weil er sich einfach broter fühlt, also aber der Mindset kann ich mir nicht vorstellen, dass da der Mindset stark anders ist als äh, mit den Punkten,
2: ähm, obwohl es natürlich schon wehtut. Ja, klar, das, alle, ja. das tut definitiv weh. Also Wimbledon wird immer Wimbledon bleiben, aber zum einen natürlich jetzt kann die Nummer 1 der Welt mitspielen ja. oder auch Rublev Nummer 8 der Welt und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, jetzt, wenn es die Punkte geht, Uh, Matteo Peredini zum Beispiel, der hat jetzt zwei Turniere gewonnen, ähm, kann super spielen wahrscheinlich und wird sich extrem verschlechtern, weil er 1200 Punkte verliert. Also dann hätte ich zumindest, dass es keinen Nachteil für die gibt, die im Vorjahr gut gespielt haben, hätte man was einfallen lassen müssen. Man, beim Ranking gibt es eh 100.000 Sonderregeln mittlerweile, aber dann hätte man müssen die Punkte einfrieren. Aber, aber das ist meine Meinung, dass man da halt Spieler, die im letzten Jahr Füzovitsch hat sich glaube ich aufgeregt, ja mhm. äh, wirklich Punkte gemacht, haben gut gespielt haben, ähm, die werden jetzt eigentlich bestraft durch diese Regelung. Und Medvedev bleibt ja die Nummer eins, ganz klar sogar.
1: Ja. Was er die letzten Wochen jetzt auch nicht immer bestätigt hat, obwohl er zweimal im Finale war. Ja, das war's. Ja. Wir freuen uns auf den Montag. Dann geht's los live bei Sky. Danke Alexander und danke Lars Übel. Das war's. Quiet please der Tennisnet Podcast.